0: 신림동 살해범의 신상이 공개됐습니다. 이름은 조선, 33살입니다. 이런 가운데 사건 이후 두 번째 신림동 살해 예고글이 올라와 경찰이 순찰을 강화하고 수사에 나섰습니다. 학부모의 악성 민원에 시달린다는 교사들의 호소에 정부가 뒤늦게 전화, 문자, SNS 3종 가이드라인을 만들겠다고 밝혔습니다. 육군 제9보병사단 지휘부가 병사들을 위해 만든 복지회관에서 메뉴에도 없는 16첩 반상의 식사를 하는 등 특혜를 누렸다는 의혹이 나왔습니다. 육군은 군내 모든 복지회관을 점검해 문제가 발견된 부분에 법적 조치 하겠다고 밝혔습니다. 제주 서귀포 대정읍
1: 바닷가입니다. 최근에 돌고래를 가까이서 볼수 있는 관광용 선박들이 늘어나고 있는데요. 그런데 이 배들 때문에 멸종위기종 돌고래들이 고통받고 있다고 합니다. 잠시 뒤그 현장을
0: 밀착카메라에서 전해드립니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 신림역에서 무차별적으로 흉기를 휘둘러 한 명을 숨지게 한 30대 남성의 이름과 얼굴이 공개됐습니다. 이름은 조선, 33살입니다. 경찰은 오래된 증명사진만 공개한다는 비판을 의식한 듯 이례적으로 범행 당일의 CCTV 속 얼굴도 공개했습니다. 이런 가운데 신림역에서 여성을 살아야겠다는 예고글이 잇따라 올라와 불안을 키우고 있습니다. 이틀 전 흉기 구매까지 인증하며 여성 20명을 해치겠다는 글이 올라온 데 이어 어제도 비슷한 글이 올라와 경찰이 쫓고 있습니다. 먼저 최한 기자 보도 보시고 신림역으로도 가보겠습니다.
2: 경찰이 오늘 공개한 신림동 무차별 살인 피의자입니다. 나이는 33살, 이름은 조선입니다. 사건이 일어난 지 5일 만입니다. 주민등록증 사진과 함께 범행 당시 CCTV에 잡힌 얼굴도 공개했습니다. 과거 신상 공개에 쓰인 사진이 실물과 다르다는 논란을 의식한 겁니다. 하지만 이미 온라인엔 모두 퍼진 겁니다. 소셜 미디어엔 조선의 이름과 과거 사진, 체포 당시 모습까지 그대로 노출됐습니다. 뒤늦은 신상 공개가 현실을 따라가지 못한다는 지적이 높습니다.
3: 지왕이할 것이면 좀 빨리 했으면 좋다. 현행법을 검거했기 때문에 유죄가 확실지 되고 있어서
2: 경찰이 검거 후 직접 촬영한 사진, 이른바 머그샷은 이번에도 공개되지 않았습니다. 현행법상 피의자의 동의가 필요하기 때문입니다. 지금까지 머그샷이 공개된 건단한 번뿐입니다. 2021년 송파 신변보호 가족 살인 사건의 피의자 이석준입니다. 당시에는 이 씨가 공개에 동의했었습니다. 이 때문에 매번 강력 사건이 있을 때마다 신상 공개 실효성 논란이 이어지고 있습니다. 지난달에도 당정이 머그샷 공개를 추진하겠다고 했습니다. 하지만 국회에선 해당 법안이 제대로 논의조차 되지 않고 있습니다. 그 사이 조선은 마스크로 얼굴을 가리고 수사를 거부하고 있습니다. 어제는 감정이 복잡하다면서 사이코패스 검사를 거부하더니 오늘은 우울증을 앓고 있다고 주장했습니다.
0: JTBC 최하안입니다 이번 사건 이후 인터넷은 칠림동에서 누군가를 살해하겠다는 예고글이 잇따라 올라오고 있습니다. 이틀 전 여성 20명을 살해하겠다고 한 20대 남성에 대해선 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 주민들 불안이 커지고 있는데 최현수 기자 보도 보시고 바로 현장 연결하겠습니다.
4: 어젯밤 10시쯤 인터넷에 글이 하나 올라왔습니다. 신림역 일대에서 여성을 성폭행하고 살인하겠다는 내용이었습니다. 글은 곧바로 지어졌지만 경찰은 수사에 들어갔습니다. 이뿐만이 아닙니다. 이틀 전엔 수요일에 신림역에서 여성 20명을 살해하겠다는 라 글도 올라왔습니다. 인터넷으로 흉기를 주문했다며 사진도 올렸습니다. 하지만 다음날 새벽 글을 올린 20대 남성이 자수했습니다. 경찰 수사에 압박을 느낀 겁니다. 이 남성은 신림동 사건과 관련된 글들을 보고 분노를 느껴 글을 썼다며 흉기를 주문했지만 곧바로 취소했다고 경찰에 진술했습니다. 경찰은 이 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다. 스스로 글을 삭제하는 등 증거 인멸 정황이 있다고 판단했습니다. 경찰은 두건 외에도 살인을 예고하는 글이 올라왔다는 신고가 계속 들어오고 있다고 말했습니다. 주민들은 불안합니다.
5: 텅뜩하죠. 그냥 즐기면서 가야 할 거리를 좀 경계하면서 이렇게 가게 되는
4: 그런 것도 생긴 거 같습니다. 경찰은 주변 지구대와 기동대, 자율방범대와 강력팀 형사들까지 동원해 실림력 일대 순찰을 강화했습니다. JTBC 최현수입니다.
0: 그럼 바로 현장에 나가 있는 김한수 기자 불러보겠습니다. 자, 김 기자, 아, 원래 그곳이 평소엔 사람이 많이 오가는 곳인데 지금은 별로 없어 보이네요.
6: 네, 그렇습니다. 거리가 비교적 한산한 모습입니다. 범행이 벌어졌던 곳에 마련된 추모 공간에는 비교적 사람이 많이 모여있지만 이렇게 주점과 음식점이 모여있는 곳에는 사람이 많지 않은데요. 가게안도 비교적 한산한 모습을 띄고 있습니다. 직접 들어보겠습니다. 네 사장님, 지금 현재 분위기가 골목 분위기가 좀 어떤가요? 어그 이후로 이제 경찰관 분들이 많이 돌아다니시고 이제 실리면 좀 안정을 되찾고 있는 것 같고요. 하지만 이제 대한민국의 안정은 이제 그런 총각범죄자들의 이제 강력한 처벌이 필요하다고 생각하고요. 그래서 이제 앞으로 이제 사회에서 못 나오도록 만들어 줘야 된다고 생각해요. 그래야 좀 좋으니까. 네. 네 말씀 감사합니다.
0: 네, 뭐 주민들도 많이 불안하고 또 상인들도 굉장히 힘드실 것 같은데요. 이 안전 조치들은 현장에서 잘 취해지고 있습니까?
6: 네, 앞서 리포트에서 보셨던 것처럼 경찰이 순찰을 크게 강화했습니다. 조금만 돌아다녀도 순찰 도는 경찰의 모습을 쉽게 확인할 수 있고요. 밤 9시부터는 민간자율방범대도 함께 돌기로 했습니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 김한수 기자가 현장에서 전해드렸습니다. 다음 소식입니다. 일부 학부모들의 갑질로 괴롭다는 교사들 호소가 쏟아지고 있습니다. 특히 개인 휴대전화로 자정 넘어 전화하고 또 술에 취해 전화하는 학부모가 많다고 합니다. 정부와 여당이 뒤늦게 학부모가 교사에게 연락할 땐 어떻게 해야 하는지 가이드라인을 만들기로 했습니다. 먼저 성화선 기자입니다. 고인이 된 서희초 교사는
7: 생전, 개인 휴대전화로 걸려오는 수십 통의 학부모 전화 탓에 매우 힘들어했다고 동료 교사들은 주장했습니다. 사건 이후 교사들 사이에선 개인 휴대전화가 학부모의 민원 창구로 악용돼 갑질에 시달렸다는 증언이 쏟아졌습니다. 자정쯤 전화에 아이를 훈계해달라는 요청이 있는가 하면 술에 취한 채 밤늦게 전화하는 학부모도 있었다고 했습니다. 최근 초등학교 교사들은 교권 침해 유형 중 학부모의 악성 민원이 가장 많았다고 답했습니다. 이에 정부와 여당이 뒤늦게 대책 마련에 나섰습니다.
8: 전화, 문자, SNS 등에서 활용할 수 있는 가이드라인 및 민원 응대 매뉴얼을 마련하여 학부모와 교원 간의 소통 기준을 합리적으로 개선하기로
7: 업무용 휴대 전화를 별도로 지원해 교사와 연락 가능한 시간대를 제한하는 내용이 담길 걸로 보입니다. 또 학부모의 악성 민원을 받는 창구를 교사가 아닌 별도 담당관으로 일어나하고 사전에 예약을 해야 학부모 상담이 가능한 방안을 논의하고 있습니다. JTBC 송화선입니다.
0: 이런 가이드라인이 꼭 필요해 보이는 통화 내용을 저희 취재진이 입수했습니다. 한 학부모가 담임도 아닌 교사에게 엉뚱한 걸 해결해달라고 하더니 답이 늦는다며 다음엔 그냥 넘어가지 않겠다고 의름장을 놓는 내용입니다. 일상이 돼버린 악성 민원의 민낯은 정인아 기자가 계속해서 보도해드립니다.
9: 초등학교 교사 A씨는 지난 넉달 동안 한 학부모에게 서른 통이 넘는 민원 전화를 받았습니다. 학부모는 담임을 맡은 학생의 친오빠 문제를 알아보라고 했습니다.
10: 하고, 쌍욕을 하고 누가
9: 욕을 했는지 알아내지 못하자 계속 전화가 왔습니다. 그런 거는 빨리 물어봐야지. 첫 번째니까 그냥 홍기로 넘어가지 두 번째면 그냥 안 넘어갈 거예요. 교사 B씨는 얼마 전 아동학대 신고를 당했습니다. 아이가 이렇게 반말을 해가지고 이렇게 지도를 했습니다. 말씀을 다들었었는데 이제 왜 그때 오리를 혼냈냐가 된 거예요. 변호사를 선임하고 다른 학부모와 동료 교사들이 탄원서를 내줘 법원에서 불처분 판결을 받았습니다. 하지만 교육청은 B씨를 징계했습니다.
11: 무죄라는 거지만 어쨌든 그 행동이 있었기 때문에.
9: 아이들 앞에 서기가 두려워졌습니다.
7: 뭔가 지도를 함에 있어서는 많이 위축을 받고 공황 증상이 온것 같다.
9: 현장에서 만나본 교사들은 대부분 학교도, 교육부도 자신들을 지켜주지 않는다고 생각하고 있었습니다. JTBC 정인합니다 이런 와중에 윤건영 충북 교육감이
0: 교사 연수 도중 교사는 예비살인자라고 말해 논란입니다. 윤 교육감은 교사의 말 한마디가 아이들에게 얼마나 중요한지 강조한 거라고 해명했지만 교사들은 부적절하다고 반발했습니다. 이 소식은 정영재 기자입니다.
12: 윤건영 충청북도 교육감님을 모시겠습니다.
10: 큰 박수로 맞이해 주요 초등교사를 대상으로 한 특강. 교수 시절 학생들에게 했던 이야기를 꺼냅니다.
13: 예비살인자라 인정하고 교사가 돼야 되는데 나는 성적이, 난또 마음 자세가 이거 안 되겠다. 그러면 교대 다니지 말고 사표를 내고 나가.
10: 예비살인자라는 말이 세번이나 반복됩니다.
13: 예비살인자라 인정하고 살인하지 않을 공부를 본인이 예비살인자라는 걸 인정하고.
10: 나는 참석한 있는... 교사들은 상처받았다고 했습니다. 귀를 다
4: 의심하셨어요. 서특 하실 때근리까지 달고 오셨던데 이 민감한 시기에
10: 최근 서희초에서 동료가 숨지고 사기가 떨어진 교사들에게 너무 과한 표현 아니냐는 겁니다. 논란이 커지자 윤 교육감 오늘 교사들을 찾았습니다. 상처받 분들 진니다윤 교육감은 JTBC와 통화에서 발언 취지를 적극 해명했습니다.
13: 교사의 눈빛 하나나 교사의 말 한마디가 그 아이들의 자라는 싹을 자를 수 있다.
10: 교사 단체들은 어떤 변명을 해도 매우 부적절한 발언이라고 비판했습니다. JTBC 정영재입니다.
0: 이어서 국회로 가보겠습니다. 오늘 여야가 처음으로 김건희 여사 일가의 특혜 의혹이 제기된 서울 양평 고속도로 사업을 두고 맞붙었습니다. 야당은 사업을 백지화한 원희룡 장관의 사과부터 요구했지만. 원 장관이 사과할 사람은 민주당 전현직 대표라고 맞받으면서 시작부터 고성이 오갔습니다. 김지성 기자입니다.
14: 여야는 시작부터 신경전을 벌였습니다. 야당 의원들은 국정조사가 필요하다는 피켓을 내걸었고, 여당 의원들은 허무 맹랑 정치 모략으로 국책사업이 차질을 빚고 있다는 문구로 맞섰습니다. 야당은 원희룡 장관에게
3: 사과를 요구했지만, 야당의 문제제기를 괴담으로 하고 있는 저 장관에 대한 태도의 문제, 이런 사과를 받지 않고서 어떻게 이 회의를 진행할 수 있는 건지. 은 사과를 해야 할 사람은 민주당
14: 이재명 대표와 이해찬전 대표라고 맞받아쳤습니다.
13: 태를 이렇게 거짓 선동로 몰고 왔던 민주당 전현 대표 두 분부터 사과를 해야 다 야당 의원들은 고속도로의
14: 박귀 종점 부근에 있는 김건희 여사 일가 땅이. 아파트 개발도 가능한 곳이라고 주장했습니다. 현재는 개발이 어려운 한강수변구역이지만 군수가 규제를 풀어줄 수 있다는 겁니다. 원장관은 고속도로 백지와는 불가피한 선택이었다면서도 사업 재개 가능성을 열어뒀습니다.
15: 저는 거짓
13: 선동이 중단되면 언제든지 정상 추진한다. 민주당의 답변에 따라서 정상 추진 여부는 바로 결정될 수도 있습니다.
14: 국토부는 내년 예산안에 양평고속도로 설계비용 20억 원을 반영한 걸로 알려졌습니다. JTBC 김지성입니다.
0: 법사위에서도 고성이 오갔습니다. 민주당이 윤석열 대통령의 장모가 구속된 사건을 꺼내들자 한동훈 장관이 최근 진술을 번복한 걸로 알려진 이화영 전 부지사를 끄집어냈습니다. 유정화 기자입니다. 한동훈 장관은 국회 출근길부터 민주당의 이화영 전 부지사 회유 의혹에
16: 나을 세웠습니다. 이전 지사는 쌍방울 대북 송금 의혹과 관련해 최근 검찰 조사에서 진술을 바꾸고 법정에서도 아내와 말다툼을 벌였습니다. 한 장관은 민주당 의원들이 수원지검을 항의 방문하고 이재명 대표 지지자들이 이전 부지사 응원운동을 시작한 걸이 때문이라고 봤습니다.
6: 검찰청에
15: 몰려가서 들어놓고. 영치금 보내기 운동하고 진술 번복하라고 압박하고 이건 권력을 악용한 최악의 사법 방해이자 스토킹에 가까운
16: 민주당은 윤석열 대통령 장모 최은순 씨의 법정 구속 사건을 꺼냈습니다 대통령 대신 말해보라는 질의에 한 장관은 이전 부지사 의혹으로 답했습니다
17: 최은순 여사에 대한 법정 구속을 하면서 했던 양의 이유입니다 대통령의 장모이시죠
15: 사법 시스템에 따라 진행된 사안이고 지금 민주당처럼 이화영 진술을 번복하기 위해서 이렇게 사법 시스템을 개입하려는 시도 이 재판 내내 전혀 없었습니다. 역시 소리
10: 결국 그런가.
16: 대화는 감정 섞인 고성으로 번졌습니다
17: 죄를 물었는데 이를 대답하는구만요. 가볍기가 정말 깃털 같아. 요 제가 여기 의원이 훈계들리러온 것은 아니고요.
13: 내가 왜 한동훈 장관께 훈계를 합니까. 말씀하세요? 개인 박범계가 아니잖소. 네. 네.
17: 반말은 하지
15: 말아주셔야 되지 않겠습니까.
16: 민주당은 윤 대통령의 검사 시절 특활비 영수증이 대부분 백지였다고 공세를 폈습니다. JTBC 유정합입니다
12: 탄핵 위기에서 벗어난 직후 업무에 복귀한 이상민 행정안전부 장관이 오늘 오송 지하차도 사고 현장과 경북 산사태 피해 지역을 찾았습니다. 안전 총책임자로서 무한한 책임을 느낀다면서도 유가족들이 요구하는 책임자 처벌 문제는 말을 아꼈습니다. 조소희 기자가 보도합니다.
18: 이상민 장관의 오송 지하차도 방문은 1시간 전에야 공지됐습니다. 어제까지도 없던 일정이 오전에 갑자기 확정된 겁니다. 이 장관은 참사 때 넘어간 철제 가드레일을 짚어보는 등 곳곳을 살폈습니다.
15: 현장을 살펴보니까 정말 마음이 아픕니다. 안전의 총 책임자로서 무한한 책임감을 느낍니다.
18: 사망자 합동 분양소도 찾았습니다. 관제의 논란이나 책임자 처벌 등 유가족 요구 사항에 대해서는 말을 아꼈습니다. 기관 대응부고
19: 보시는
15: 그런 것뭐 지금 봅니다. 그 관계 기관에서 철저하게 수사를 하고 있기 때문에 수사 결과에 나오는 바에 따라서 적절하고
11: 습니다아가습니다 아니, 아니 그 가겠습니다. 지금 장관님 어제 복귀하셔
8: 가지고 네. 그런 까지 네. 준비가
18: 사로 피해가 큰 경북 봉화와 영주 복구 현장도 둘러봤습니다. 이 장관은 이렇게 재난안정 컨트롤타워의 면모를 보이는 한편 공직기강 잡기에도 나섰습니다. 오늘 아침 반년 만에 주재한 중대본 회의에선 폭우 대비 관련 대통령 지시가 잘 전달이 안 됐다고 지적했고, 행안부는 8주간 공직기강 특별 감찰에 나서기로 했습니다. JTBC 조소입니다
12: 폭우 피해가 이어질 때 골프를 쳐 논란을 빚었던 홍준표 대구시장이 조금 전 끝난 당 윤리위에서 당원권 정지 10개월의 중징계를 받았습니다. 홍 시장은 더 이상 감로을 을박하지 않았으면 한다는 입장을 밝혔습니다. 강영 기자입니다.
20: 국민의힘 중앙윤리위원회는 홍준표 대구시장에게 당원권 정지 10개월의 중징계를 내렸습니다.
21: 급기야 민심에 맞서는 태도를 보이는 것은 당의 이미지를 훼손하고 민심을 떠나게 하는 해당 행위입니다.
20: 앞서 홍 시장은 전국적인 폭우로 인명피해가 발생했던 지난 15일, 골프를 쳐 무리를 빚었습니다. 이후 해명하는 과정에서도 매뉴얼에 어긋나는 행동은 없었다고 반발했습니다. 당 윤리위는 당의 명예를 실추하고 국민 정서에 반했다고 지적했습니다. 그러면서 과거 대선 후보와 당대표로서 더 엄격하게 당의 규칙을 지켰어야 했다고 했습니다. 앞서 징계 절차가 시작되자 홍 시장은 직접 사과하고 수해 지역 봉사활동도 했지만 중징계 자체를 막진 못했습니다. 윤리위 발표 직후 홍 시장은 더 이상 이 문제로 감론을박하지 않았으면 한다는 입장을 냈습니다. 당원권 정지를 받았지만 홍 시장이 시장직을 유지하는 데는 별다른 문제가 없습니다. JTBC 강현입니다
12: 육군 구사단 간부들이 병사들에게 갑질을 했다는 의혹이 불거졌습니다. 교회나 대학 학사단 모임 등에 수시로 병사들을 동원해 호화로운 식사 메뉴를 요구하며 특혜를 누렸다고 군인권센터가 밝혔습니다. 최지우 기자입니다.
22: 망고 등 과일이 놓여 있습니다. 티라미수에는 조선이라는 글자로 써 있습니다. 군인들 사이에 술병이 보입니다. 조선처럼이라고 쓴 스티커가 붙어 있습니다. 군인권센터가 오늘 공개한 겁니다. 지난해 8월 경기 고양시의 군복지회관에서 김진철 전 육군 구사단장이 연 총동문의 만찬에서 찍혔습니다. 김전 사단장은 조선대 학군단을 나왔습니다. 모두 병사들이 직접 만들었습니다. 이뿐만이 아닙니다. 16첩 반상의 한정식에 홍어, 과메기, 대방어회 같은 메뉴판에도 없는 음식을 주문해 먹었습니다. 센터에 따르면 구사단 지휘부는 지난 10개월 동안 120번이 넘는 모임을 가졌습니다. 특별 메뉴도 수십 번 주문했습니다. 일반 손님의 지휘부까지 맡았던 병사들은 결국 병이 났습니다.
13: 힘을 많이 쓰는 일을 계속하다 보니까 무릎에 무리차는 병에 걸린 병사들도 지금 두명 있다고 하고
22: 군인권센터는 군 스스로 가치를 떨어뜨리는 일이라고 강조했습니다.
13: 지금 군복무를 하고 있다고 보기보단 사실상 남의 집 종살이 하고 있는 것과 크게 다르지가
20: 않죠.
22: 육군은 모든 복지회관을 점검해 잘못된 부분은 엄정하게 조치하겠다고 했습니다. JTBC 최지우입니다.
12: 어제 뉴스룸에서는 강화도에서 일어난 가정폭력 사건을 전해드렸습니다. 피를 흘리며 쓰러진 아내를 내버려도 뇌사 상태에 빠지게 한 남편은 과거에도 가정폭력으로 세번 신고가 됐는데 아무런 처벌을 받지 않았고,
17: 폭행 강도는 더 심해졌습니다. 최강일 피디입니다 지난 5월 9일, 화장실에서 뇌사 상태로 발견된 엄마의 휴대폰으로 온 문자 메시지. <놀람> 한달전 신고한 가정 폭력 사건이 종결됐다는 검찰의 문제였습니다. 이후 딸들은 엄마가 상습적인 가정 폭력에 시달리고 있었고 세 번이나 경찰에 신고한 사실을 알게 됐습니다.
11: 저희가 모르고
18: 있었던 사실이 그런 부분이 너무 슬프고 엄마한테
11: 죄송하고
17: 다리가 부러지는 등 갈수록 폭행은 심해졌지만 모든 사건은 처벌 없이 종결됐습니다. 신고 뒤 엄마가 낸 처벌 불원서 때문입니다. 1993년 만들어진 가정 폭력 처벌법에 따르면 피해자가 처벌을 원치 않는다는 서류를 내면 대부분 사건이 종결됩니다.
20: 이거 처벌해도 벌금 나와요? 생활 공간 분리되어 있지 않잖아요. 네. 그러면 구속하는 것도 니
17: 지난해 신고된 가정 폭력은 약 23만 건. 흉기를 이용한 특수 폭행 사건이 12,000여 건에 달하지만 구속 수사된 건은 542건에 그쳤습니다. JTBC 최강일입니다.
12: 검찰이 박차훈 새마을금고 회장이 한 펀드 회사에 자신의 변호사비를 대신 내게 한 정황을 포착하고 수사를 벌이고 있는 것으로 확인됐습니다. 당시 변호인단에 있었던 이진성 전 헌법재판소장에게 줄 변호사비를 내게 했다는 겁니다. 박병현 기자입니다. 박차운새말금고 회장은 2018년 말 재판에 넘겨졌습니다.
13: 회장선거를 앞두고 투표권을 가진 대의원들에게 명절 선물과 골프장 이용권 등을 준 혐의 때문입니다. 일심과 2심 모두 벌금 80만 원이 선고됐습니다. 벌금이 100만 원을 넘지 않아 회장직은 지킬 수 있었습니다. 박 회장의 변호인단은 대형 로펌 변호사들뿐만 아니라 이진성 전 헌법재판소장도 포함됐습니다. 이전 소장은 항소심 때인 2021년 3월 변호인단에 합류하고 같은 해 12월 사임했습니다. 그런데 검찰은 새마을금고가 출자한 사모펀드에 이전 소장이 고문으로 돼 있고 자문료로 5천만 원을 건넨 사실을 확인했습니다. 검찰은 이전 소장이 실제로 자문을 하진 않은 것으로 보고 이 돈을 사실상 변호사비로 판단했습니다. 이 회사는 2021년 새마을금고가 1,500억 원을 출자한 곳으로 특혜 의혹이 불거지기도 했습니다. 이전 소장은 JTBC 취재진에 별다른 입장이 없다고 말했습니다. 검찰은 박 회장이 자산운용사 등을 통해 비자금을 조성했는지를 살펴보고
12: 있습니다. JTBC 박병현입니다. 한달 가까이 모습을 드러내지 않았던 중국의 친강 외교부장이 결국 교체됐습니다. 그러면서 중국은 왜 교체한 건지 이유는 밝히지 않고 있어 여러 추측이 나오고 있는데 시진핑 주석이 직접 발탁했던 사람인 만큼 리더십에도 타격을 입었다는 분석입니다. 베이징 박성훈 특파원이 보도합니다.
19: 중국 외교부 기자회견장. 관심은 모두 친강 외교부장의 교체 이유에 집중됐습니다.
8: 제가 다시 물어봅시다. 왜 지금 외교부장은 아니지?
19: 질문이 쏟아졌지만 중국 외교부는 똑같은 답변만 내놓습니다.
8: 관련
4: 중국
18: 외교부 장의 임명에 대해서는, 신화사가 이미 발표한 내용을
19: 참고하시면 됩니다. 해임 이유에 대해서는 아무 설명도 내놓지 않았습니다. 외교장관이 7개월 만에 직위를 박탈당한 건 중국에서도 처음 벌어진 일입니다. 친강은 지난달 25일 이후 한 달여간 공식 석상에 나타나지 않았습니다. 중국 외교를 대표하는 데다 시진핑 주석의 신임이 두터운 걸로 알려진 친강이 사라지면서 건강 이상설과 불륜설 등 각종 추측이 나왔습니다. 하지만 정작 부총리급인 국무위원직은 유지하고 있어 의구심은 더 커지고 있는 상황입니다. 일부 직위 유지가 내부 권력 다툼 때문이란 분석이 제기되면서 이번 사태로 시진핑 주석의 리더십이 타격을 입은 것 아니냐는 평가도 나옵니다. 영국 파이낸셜 타임스는 인사 실패의 책임은 온전히 시진핑 주석이 책임져야 할 문제라고 지적했습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다.
12: 오늘 주식 시장에서는 2차 전지 테마주인 에코프로 계열사 주가가 종일 요동쳤습니다. 투자자들은 주가가 오르락 내리락 할 때마다 울고 웃고를 반복했는데 이런 급격한 주가 변화는 기관들과 개미들 사이에 힘겨루기 때문이란 분석도 나옵니다. 이상화 기자가 취재했습니다. 129만 원으로 시작한 에코프로
8: 주가는 20% 가까이 급등하며 오후 1시엔 150만 원이 넘었습니다. 자회사 에코프로BM의 시가총액은 한때 50조 원을 넘었습니다. 상장사 중 분기 영업이익이 가장 많은 현대차까지 제쳤습니다. 하지만 곧바로 상황은 달라집니다. 오후 2시쯤 주가가 116만원으로 뚝 떨어진 겁니다. 주가는 1시간도 되지 않아 다시 회복했는데, 이후 또 떨어졌습니다. 롤러코스터 타는 모습을 보고, 이 주가 형성이 맞는 건지. 종목 토론방에는 가상화폐처럼 움직였다는 비아냥도 나왔습니다. 포스코 홀딩스 등 다른 2차 전지 관련주들도 비슷한 주가 흐름입니다. 오후 1시 30분경 급락했던 것도 비슷합니다.
17: 최근에 그 2차 전지 배터리 관련주들이 거래 대금이 급증한 변동폭이 좀 확대되고 있다라고 보면 될것 같습니다.
8: 롤러코스터 같은 급등락이 기관 투자가와 개미의 대결 때문에 벌어졌다고 보는 시각도 있습니다. 개미들의 매수세로 주가가 뛰자 외국인과 기관 투자가가 주가가 떨어지면 돈을 버는 공매도에 베팅하면서 주가를 끌어내렸다는 겁니다. 재작년 미국 뉴욕 증시를 흔든 게임스톡 사건이 국내에서 재현될까 우려하는 시각도 있습니다. 당시 공매도 세력에 맞선 개미들이 게임스톡 주가를 폭등시킨 뒤 다른 주식으로까지 급등락이 확산되며 한동안 증시가 불안한 흐름을 이어갔습니다. JTBC 이상화입니다.
12: 이번에 살펴볼 이슈, 의류업계 얘기입니다. 서울 명동 금싸라기 땅에 있었던 유니클로 매장입니다. 4개 층을 통째로 쓰던 당시 세계에서 두 번째로 큰 유니클로 매장이었는데 지금은 없죠. 4년 전 노재팬 불매운동 때이것뿐 아니라 전국 유니클로 매장 50건 넘게 문을 닫았었고 한국에서 매출도 반토막이 났었습니다. 그런데 4년이 흐른 지금 스파브랜드 1위가 어디냐. 바로 유니클로입니다. 불매운동 수그러들면서 매출 회복하더니 지난해 8천억 원 기록했습니다. 업계 선두다 보니까 가격까지 주도를 합니다. 유니클로가 옷값을 올리면 다른 스파 브랜드들 가격도 덩달아서 뛰는 거죠. 이런 유니클로가 최근 가격 대폭 인상을 예고했습니다. 공다솜 기자가 취재했습니다.
5: 유니클로 매출이 늘어난건 고공행진하는 물가 속에 이른바 가성비 좋은 브랜드를 찾는 소비자가 많기 때문입니다. 가격이 괜찮아. 훨씬 싸지. 음. 백화점보다는. 실용성 면에서 한뭐한 뭐한 4, 5년 써도 그냥 막 그냥 빨아서 막 쓰는데 괜찮아요. 덕분에 다시 국내에서 중저가의류인 스파 브랜드 가운데 1위 자리를 찾았는데 이번엔 가격을 큰 폭으로 올렸습니다. 엊그제부터 재킷을 비롯해 가을, 겨울용 상품 4개의 가격을 최대 29% 올린 겁니다. 6 9,900원이던 남성용 재킷은 8 9,900원으로 2만 원 올랐습니다. 곧 출시될 다른 가을, 겨울 제품의 가격도 올릴 것으로 보입니다. 지난해 6월 올린 이후 1년을 만에 또 올린 건데 유니클로는 원자재값과 물류비, 매장 운영비 등이 올라 어쩔 수 없다는 입장입니다. 소비자들은 유니클로의 가격 인상에 이어 다른 중저가 의류업체들이 줄이어 값을 올릴까 걱정합니다.
23: 유니클로도 오르면 다른 거 비슷한 브랜드들도 같이 함께 오르지 않을까 싶기는 해요. 좀 사기가 좀 꺼려질 것 같아요.
5: 그동안 오른 폭만 해도 소비자에겐 벅찹니다. 통계청에 따르면 5월과 6월 옷과 신발 가격은 지난해에 비해 8%가량 오르며 1992년 이후 역대급 상승률이 이어가고 있습니다.
18: 지금 안 봐요. 요즘 인터넷으로 좀 보고 그냥 옷을 그냥 입는 거, 집에 있는 거 그냥 입어요.
5: 유니클로보다 가격대가 한 단계 높은 유명 브랜드들도 잇따라 값을 올리고 있습니다. 미국 브랜드인 폴로 라이프로레는 이달부터 최대 33.5% 값을 올렸습니다. 1월에 이어 올들어 두 번째 인상입니다. 나이키와 아디다스도 최근 일부 신발 가격을 올렸습니다. jtbc 공다솜입니다.
12: 태어난 지 57일 된 아기가 숨졌습니다. 머리와 허벅지 뼈가 부러진 채 치료받다 사망했는데 친부가 학대치사 혐의로 체포됐습니다. 부모는 병원 잘못이라고 주장하고 있습니다. 윤정주 기자가 취재했습니다.
21: 좁은 골목길로 구급차가 지나갑니다. 그제 새벽 인천의 한 다세대 주택에서 아이가 숨을 쉬지 않는다는 신고가 들어왔습니다. 병원에 옮겨 살펴보니 두개골과 허벅지 뼈가 부러지고 뇌출혈도 있었습니다. 아이는 태어난 지 57일 만에 숨졌습니다. 경찰은 아버지인 28살 이모씨가 학대에 숨지게 한 것으로 보고 긴급체포했습니다. 이 씨는 범행을 부인했습니다.
24: 아이 왜다쳤는데 정말 모르십니까? 전혀 모릅니다. 아이를 혹시
20: 떨어뜨리신 적 있으세요? 없습니다. 전혀 모릅니다.
21: 아기 어머니도 강하게 반발했습니다.
25: 나도 떨어뜨린 적 없고, 애기가 없고, 치만도 있었고, 한 치만 해도 무조건 같이 있었어요.
21: 오히려 병원의 실수로 아이가 숨졌다고 주장했습니다.
4: 거고, 했으면, 잘 갔으면
21: 하지만 부검을 한 국립과학수사대는 머리뼈 골절이 죽음의 직접적인 원인으로 보인다는 소견을 냈습니다. 병원 측도 학대로 의심할 만한 여러 정황을 발견해 경찰에 신고한 것이라고 반박했습니다. 경찰은 부모의 휴대전화와 컴퓨터 기록을 확보해 학대 정황을 찾고 있습니다. JTBC 윤정주입니다. 20평대
12: 다세대 주택에서 방치된 괴쉰마리가 한꺼번에 발견됐습니다. 좁은 방한 칸에 갇혀 있었는데 폐사한 개도한대 섞여 있었습니다. 윤두열 기자가 취재했습니다.
15: 일주일 전한 주민이 이사 온 뒤부터 이 다세대 주택엔 냄새가 진동했습니다. 밤낮 없이 짖어서 한두 마리가 아닐 거라고 예상은 했습니다.
4: 냄새는 말도 못해요. 환자 성장성 있는 냄새가 나서요.
15: 못 참고 신고를 했고 경찰이 출동했습니다. 강제로 문을 열어보고선 놀랐습니다.
16: 저희 예상은 한 열에서 한 스무 마리
15: 정도 예상했는데 사십 마리가 넘는 아이들이 있어서 저희들도 경악했고요. 세어보니 쉰 마리였습니다. 두 마리는 이미 폐사한 상태였습니다. 오랫동안 관리하지 않아 누더기 털이 뒤엉켰습니다. 마흔여덟 마리를 동물보호센터로 보냈습니다. 잘 잘리지도 않는 털을 미용하고 나니 말끔한 얼굴이 드러났습니다. 남은 강아지들 건강 상태는 그래도 괜찮았습니다. 기간을 고려했을 때는 아기 건강 상태들이 생각보다는 나쁘진 않아요. 일2주에서뭐 길게는 한달 정도 잘 관리하면 괜찮을 것 같고. 암수 두 마리를 키우던 견주가 중성화 수술을 하지 않았고 개체수가 불어났을 걸로 추정됩니다. 폐사한 두 마리는 농민축산검역본부로 보내 부검하고 있습니다. 순하고 사람을 좋아하는 시추 48마리는 새 주인을 기다리고 있습니다.
20: 좋은 주인 만나서 그 지옥 같은 곳에서 이제 벗어나고 이제 좀 행복했으면 좋겠어요. 아이들이 한 마리 한 마리 다.
15: 경찰은 동물보호법 위반 적용을 검토하고 있습니다. 제대로 키우지 못하면서 무작정 개체수를 늘리는 것도 학대입니다. JTBC 윤두열입니다.
12: 경기 수원시의 한 카페에서 40대 남성이
15: 손님 대하는
12: 태도가 마음에 안 든다며 점주 얼굴에 음료를 던진 일이 있었습니다. 이 남성은 폭행 혐의로 경찰에 입건됐습니다. 이승환 기자가 취재했습니다.
26: 끈적이는 음료를 닦은 휴지가 한뭉치니다 사용한 는 일회용 컵, 주방 집기 여기저기 여전히 묻어 있습니다.
21: 카페에 이러신 분 알잖아요.
26: 이런 거좀 묻은 거안 치면 바로 벌레 꼬이거든요. 30분 전쯤 손님이 뿌리고 간 스무디 음료입니다. 음료 내잔 주문한 남녀 손님에게 카페 주인이 담아줄지 묻습니다 손님은 두 잔만 담아가겠다고 했고 주인은 꺼내왔던 네 잔짜리 캐리어를 구석에 던져놓습니다. 이곳 캐리어에 담아달라니까 하고 좀 되게 총명스럽게 말씀하셨어요. 다시 두 잔짜리를 준비하는데 카페 주인 얼굴에 음료가 날아듭니다. 남성분께서 그 손님 앞에서 그렇게 캐리어를 던져도 되냐? 손님 앞에서 그런 거 아니다. 음료를 뒤집어쓴 주인은 한동안 멈춰 있습니다. 뚜껑이 열리면서 터지면서 이제제 눈과 귀 쪽에 스무디가 다 들어가고. 주인은 신고 전화를 걸고 손님은 손짓하며 항의를 계속합니다. 상황은 경찰이 오고서야 정리됩니다. 주인은 얼굴에 음료 맞던 순간이 계속 떠오른다고 했습니다. 되게 움츠러든 것 같긴 합니다. 스무디? 그게 주문에 들어올 때마다 사실 그때 일이 계속 떠오르긴 합니다. 경찰은 40대 남성을 폭행 혐의로 입건했습니다. 몸에 상처는 없지만. 마음의 상처는 남았습니다. JTBC 이승환입니다.
0: 제주도에서 배를 타고 나가서 돌고래를 보는 관광 상품이 인기입니다. 하지만 이런 돌고래 보고 싶다는 마음이 120마리뿐인 멸종위기 종 돌고래들에게 고통을 주고 있다고 합니다. 무슨 일인지 밀착카메라 권민재 기자가 가봤습니다.
18: 제주
1: 서귀포 대정읍 앞바다에는 이렇게 돌고래 무리들이 자주 나타납니다. 그런데 관광용 배들이 너무 가까이 가서 요즘 이 돌고래들이 고통받고 있다고 합니다. 수십 마리의 돌고래들이 물살을 가릅니다. 남방 큰 돌고래입니다. 멸종 위기종으로 제주 앞바다에 120마리밖에 없습니다. 관광용 배가 점점 돌고래들이 모여 있는 곳으로 향합니다. 아예 돌고래 쪽으로 뱃머리를 돌립니다.
5: 돌고래 방향으로 또 던지면 해.
13: 그쵸, 따라가죠. 어, 시켰다, 저거.
1: 저거, 그냥 진짜 따라가는. 돌고래를 지켜보던 관광객조차 놀랍니다. 그러면 안 좋죠.
4: 네. 그러면은 뭐 다칠 수도 있고. 음. 그그 소음 때문에 돌고래들은 놀랄 것 같아요.
1: 돌고래 관광 업체는 3년 전부터 크게 늘었습니다. 제주 서귀포 대정읍에만 다섯 곳이나 됩니다. 어업용 배를 불법으로 개조해 쓰기까지 합니다. 업체들은 돌고래를 가까이서 볼수 있다며 생태관광체험 상품을 운영하고 있습니다. 70분 정도 걸린다고 하는데 어떻게 운영되는지 직접 타보겠습니다. 출발과 동시에 시끄러운 음악이 퍼집니다. 돌고래가 보이기 시작하자 환호성이 터집니다. 오, 제대로 돌고래에 더 가까워집니다. 지난 4월부터 시행된 해양생태계법에 따르면 돌고래에게 50미터 이내로 가까이 가선안 됩니다. 하지만 제대로 지켜지지 않습니다. 업체들은 파도에 떠밀려 돌고래에 가까이 갔다고 둘러댑니다.
17: 저희가 이제 어,
24: 아까도 도5가요배
1: 4척이 네 한꺼번에 돌고래를 에워쌉니다 세척 이상의 배가 한 번에 가까이 가면 안 된다는 법을 어긴 겁니다. 돌고래들은 소리로 소통하면서 이동하는 데 방해를 받습니다.
11: 프로펠러에서 엔진 소음이 납니다. 그러면 물속에 어떤 소리 커튼이 만들어지는 거죠. 그러면 돌고래 입장에서는 이쪽으로 빠져나가지 는 못하는 거예요.
1: 소음이 스트레스가 되는 이유입니다. 빠르게 이동하는 배와 부딪혀 다치기도 합니다. 취재진의 카메라에도 지느러미에 큰 상처가 생긴 돌고래가 잡혔습니다. 배의 스크류에 지느러미가 감겼을 가능성이 높습니다.
18: 돌고래가
22: 뒤로 헤엄칠 수 있는 동물이 아니거든요. 앞으로 나갈 수밖에 없어서 조금 깊게 들어가면 뭐 머리나 몸통이 찍혀서 사망을 하는
25: 문제로 이어질 수도 있는
1: 이 넓은 바다에서조차
25: 남방큰 돌고래는
22: 관광
1: 상품이 돼버렸습니다. 돌고래와 더 오래 함께하는 길은 돌고래의 자리를 있는 그대로 존중하는 걸 겁니다. 위착 카메라 권민재입니다
0: 미국과 유럽에선 50도에 육박하는 기록적인 폭염이 계속되고 있습니다. 그러면서 미국 애리조나에선 시신 가방까지 등장했습니다. 원래는 시신이 부패하는 걸 막는 용도인데, 열사병 환자의 열을
25: 식히는 데 쓰이고 있습니다. 로스앤젤레스에서 홍지윤 특파원입니다. 미국 지도가 빨갛게 변했습니다. 특히 남서부는 섭씨 43도를 넘는 살인적인 폭염이 25일째 이어지고 있습니다. 관측 역사상 최장 기간입니다. 최고 기온이 47도를 찍은 피닉스에선 18명이 무더위로 숨졌고 화상 피해도 잇따르고 있습니다.
11: The p a v m e n t is so hot that it only takes a fraction of a second to get a pretty deep.
25: 들것에 얼음을 가득 채워 운열 환자를 치료하는가 하면 이른바 시신 가방까지 동원됐습니다. 시신의 부패를 막기 위한 도구지만 실신한 환자의 열을 식히는데 사용하는 겁니다. 인근 바다 역시 이례적으로 뜨거워지면서 생태계도 위협받고 있습니다. 플로리다 주에선 수온이 38도까지 치솟으며 산호가 색깔을 잃어가는 백화 현상이 뚜렷해지고 있습니다.
19: parts of the caribbean like belize are already bleaching and bleaching pretty severely and florida is where belize was about a month ago
25: 남유럽도 계속되는 폭염 탓에 비상입니다. 전국 16개 도시에 폭염 경보가 내려진 이탈리아에서는 시칠리아 산산불이 주택가까지 덮쳤고 그리스 에비아 섬에선 산불을 진화하려던 소방 비행기가 추락해 조종사 2명이 숨졌습니다. 로스앤젤레스에서 JTBC 홍지연입니다
12: 국내에서 7년 만에 조류 인플루엔자에 걸린 고양이들이 발견됐습니다. 사람들과 가까이 지내는 동물이라 걱정이 되실 수 있는데 크게 불안해할 일은 아니라고 합니다. 오늘 모바일 D 이슈 고양이들의 독감 검사 현장으로 가봅니다.
25: 세계적으로도 몇건안 되는 걸로 알고 있습니다. 우리하고 친숙한 반려동물이다 보니 걱정이 있으실까봐 과도한 불안보다는 손 씻기라든가 개인 위생을 철저히 해주실 것을 당부드리고.
27: 하지 않도록 하겠습니다.
0: 내일은 정전협정 70주년이 되는 날입니다. 조국을 위해 목숨을 바치신 순국선열 유해 7구가 잠시 뒤 고국의 품으로 돌아오는데요. 서울공항 연결에 그 귀국 현장을 김재현 기자와 함께 보여드릴 텐데 그 전에 열아홉의 나이로 6.25 전쟁에 참전했던 영국 소년의 이야기를 먼저 전해드리겠습니다. 이제는 아흔이 넘은 이 참전 용사는 한국에 묻혀 있는 전우들을 만나면 꼭 들려주고 싶은 노래가 있다고 합니다. 김민광 기자가 만나봤습니다.
25: t h e engraved in here. w e not n i g h t I see their face.
3: 떨리는 얼굴로 무대에 오른 할아버지는 한국전 참전용사 홀린 테커리십니다. 열아홉 살 나이에 낯선 한국 땅을 처음 밟은 뒤. 아흔이 넘어 다시 한국을 찾았습니다. 당시 친구 여섯 명과 참전했는데 네명이 전사했습니다. 숨진 친구들의 유해는 부산 유엔기념공원에 안치돼 있습니다. 테커리 씨는 영국에선 이미 유명한 가수입니다. 빨간 제복을 입고 경연 프로에 나와 영국을 감동시켰고 역대 최고령 우승자가 됐습니다. 태커리 씨는 한국에 올 때부터 부르고 싶은 노래가 있었습니다. 70여 년전 목숨을 건 전쟁터에서 전우들과 함께 불렀던 한국 민요입니다. TBC 김민관입니다.
0: 네, 지금 보시는 모습은 국군 전사자 유해 일곱 부가 고국 당을 밟는 모습입니다. 자, 김재현 기자, 지금. 아, 어떤 순서가 진행 중인거죠 예, 지금 국군 전사자 유해 일곱 구를 부신 수송기가
23: 조금 전 서울, 서울 공항에 도착했습니다. 지금 보시면 지금 순 어, 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 국군 유해 국군 유해, 유해, 전사자 유해를 담은 유해함이 어, 지금 한곳씩 비행기에서 내려지고 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 전사자에 대한 경의와 존경을 표현하면서 조심스럽게 한곳씩 비행기에서
0: 내려지고 있는 모습을 보실 수가 있습니다. 네, 지금 고. 폐임락 일병의 아, 성함이 지금 보이고 있는데요. 오늘 돌아온 유해 중에서는 신원이 확인된 분이 단한 분뿐인 거죠?
23: 예, 다한 어, 분이 지금 확인이 되셨는데요. 어, 1950년 12월 장진호 전투에서 전사했던 고 최임락 일병님이십니다. 한 분의 신원이 지금 확인이 됐고요. 지금 가장 먼저 내려오고 계시는 분이 지금 어, 최임락 일병의 일병의 조카인 해군 최호종 상사이십니다. 하와이에서부터 직접 공군 수송기에 함께 탑승해서 어, 고 최임락 일병의 유해를 모셔왔고요. 지금 비행기에서 가장 먼저 내려서 유해를 어, 모셔오는 모습을 보실 수 있습니다. 지금 네. 윤석열 대통령이 이번 행사를 직접 주관했고, 지금 경례를 하는 모습을 보실 수가 있습니다.
10: 네.
0: 조카가 삼촌의 유해를 모시고 오는 그런 모습이군요. 네, 그렇습니다. 네, 오늘 그럼 국군 전사들 유해는 어쩌다가 미국에서 돌아오게 된 겁니까? 아, 이번에 돌아온 유해들은 신원과 국적을 명확하게 확인을 못하고
23: 있다가, 미국 하와이에 임시 안치돼 있었는데요. 세 군은 북한이 북한 지역에서 발굴해서 미국에 송환을 했고, 네 군은 미군 유해일 가능성이 있어서 미국이 수습해 갔던 경우입니다. 아, 한미 공동 감식을 통해서 최종적으로 우리 국군으로 판정해서 돌아오게 된 겁니다. 아, 우리 시간으로 오늘 오전에 한국으로 출발하기 전에도 하와이 힙한 공군 지지에서 국군 전사자 유해봉환식도 진행을 했습니다. 아, 그리고 미국에서 국군 전사자 유해를 봉환해 오는 것은 지난 2012년을 시작으로 이번이 일곱 번째입니다 네. 어, 이러, 오늘 보시면 어, 오늘 봉환된 일곱 구를 포함해서 지금까지 총 313구의 유해가 한국으로 돌아왔습니다. 이, 지난 2012년을 시작으로 해서 총 일곱 차례에 걸쳐서 어, 유해봉환식이
0: 진행이 됐습니다. 네, 지금 행렬이 진행되고 있는 모습 보고 계십니다. 지금 어, 군악대의 연주가 이어지고 있고요. 네, 그 다음에는 어떤 게 이루, 이루어지나요?
23: 아, 우선 전사자에 대한 경례와 영접이 이루어지고 그 이후에는 어, 유가족들의 편지를 낭독하고 또 묵념이 있을 예정입니다. 오늘 이 자리에는 어, 어, 고체임락 일병을 모셔오신 어, 어, 해군 상사, 뭐 해군 상사 최호종 상사 외에도 또 다른 유가족 한 분이 참석을 하셨습니다.
0: 아, 어떤 분이시죠? 아 아, 네, 예, 예. 지금 계속 행렬이 진행되고 있는 모습, 또이 아, 모습을 윤석열 대통령 등이 지켜보고 있는 모습이 아, 보이고 있습니다. 국민과
2: 유가족, 국방부 장관께서는 앞으로 나가시어 전사자를 영접해 주시겠습니다. 아, 네, 이번
0: 행사는 이번 행사는 이번
23: 정부 들어서 첫 유해봉안 행사인데요. 어, 첫 행사인 만큼 이번에 윤석열 대통령이 직접 행사를 주관했습니다. 윤석열 대통령을 비롯해 이종석 국방부 장관, 그리고 어, 옆에 계신 유가족분들도 참석하신 모습을 보실 수가
0: 있습니다. 지금 맞이하고 있는 모습이고요.
23: 군악대 연주가 이어지면서 윤석열 대통령과 유가족들이...
0: 직접 어, 국군 유해, 국군 전사자들의 유해를 맞이하고 있는 모습을 보실 수가 있습니다.
26: 편지를 읽어주시겠습니다. 네.
0: 지금 유가족 분들이 어, 자리에 선 모습입니다. 편지를 낭독하시려고 하는 것 같은데요, 잠시 들어보겠습니다.
11: 인나기 형님 가슴이 덥찹니다. 긴 세월이 지났지만 지금이라도 돌아오셔서 고맙습니다. 모질게 고생만 하시다가 나라를 구한다고 군대에 들어가셨죠. 목숨을 바쳐주신 우리나라가 이제는 덩따시고 배부리 잘 사는 자유대한이와 있어요. 지금 형님은 해군에 계신, 있는, 형, 음. 해군에 보낸 제 아들의 품만에 계시는데 편안하신가요? 음. 형님이, 이 나라가 걱정은 마시고, 편히, 편히 쉬셔야죠. 음. 저도 형님이, 뭘, 아. 찾아주신 대한민국에 감사하는 마음으로 살아가겠습니다. 2023년 7월 26일 동생 최용.
25: 네,
0: 김지영 기자, 이제 마지막으로 어떤 절차가 남아 있는 건가요? 아, 즉, 예, 이제는 어느 쪽으로 좀 이동하는지 아, 보겠습니다. 네, 지금 유족분들이 인사를 하고 계시고요. 네, 이 모습까지 함께 보겠습니다. 김재현 기자와 함께 봤습니다. 스포츠
28: 뉴스입니다. 초보 감독이 이끄는 두산베어스가 오늘은 12연승에 도전하고 있습니다. 팀의 새 역사를 쓰고 있는 만큼 들뜰법도 한데요. 이승엽 감독은 그 어느 때보다 냉정함을 잃지 않는 모습이었습니다. 오선민 기자가 만났습니다.
24: 1대0으로 두산이 앞선 3회 말, 롯데 나균안의 초구를 공략한 김재환의 타구가 오른쪽 담장을 넘어갑니다. 1 1연승의 시동을 건이점 홈런에 이어 5회 말엔 중전 안타를 날리며 한달 만에 멀티히트를 작성했습니다. 7월 내내 단한 번도 진 적이 없는 두산에서 일할 때 타율에 그쳤던 중심타자 김재환.
8: 그냥 자신감 있게 해라. 어차피 플레이는 선수들이 하는 거기 때문에 감독, 코치가 대신해줄 수는 없다는...
24: 반드시 살아난다며 3번 타자에 배치한 감독의 뚝심에 선수는 결과로 보답했습니다.
8: 조금 좋지 않더라도 선수들에게 뭐 조금 고개 숙이는 모습은 보여주지 말자.
24: 따뜻한 리더십과 함께 과감한 용병술도 들어맞았습니다. 은퇴 기로에 있던 장원준을 불러내 선발 로테이션의 공백을 막았고 부상으로 제 몫을 하지 못한 딜런을 내보내고 와대를 재영입했습니다.
8: 처음부터 잘하는 사람이 있을까요? 지금도 아직까지도 완벽하지는 않고 갈 길이 멀고 배울 게 많지만.
24: 그렇게 두산 역사상 첫 11연승을 달성하고 데뷔 시즌 최다 연승을 이끈 국내 지도자가 된 초임 감독. 도임후첫 커피차까지 선물받았습니다. 이제 승리를 추가할 때마다 리그와 구단의 역사를 다시 쓰게 됩니다.
8: 어, 그저 11번 연속으로. 어, 이겨는 것만으로는 사실 많이 부족합니다. 대선배님들의 길을 갈수 있도록 저 역시 많은 준비와 노력을 할 것이고.
24: JTBC 오선민입니다. 늘
28: 밝은 표정으로 훈련하는 손흥민이지만 팔짱으로 인해서 최근 수술을 받기도 했었죠. 손흥민은 현지 인터뷰에서 당시 이야기를 털어놨습니다. 달릴 때, 슈팅할 때 모든 동작에서 고통을 느꼈다면서 아파도 책임감을 갖고 경기에 임했다고 말했습니다. 이젠 원래 소니로 돌아가겠다고 했는데요. 이런 희생 정신 때문일까요? 감독은 토트넘의 유력한 새 주장으로 손흥민을 고려하고 있다고 말했습니다.
11: He s h o w e
12: l e a d e r s h i p qualities. I look at him and he's pretty much the conduit for the whole squad. You know, he mixes in all.
28: 메시가 새 팀에서도 자신이 왜 최고인지를 증명했습니다. 전반 8분, 왼발 슈팅이 골대를 맞고 나왔지만 침착하게 오른발로 차 넣었습니다. 전반 22분, 테일러가 찔러준 공을 메시가 또 넣었습니다. 골키퍼가 방향을 잃고도 막지를 못하는데요. 이적 뒤두 번째 경기인데 몸이 완전히 풀린 것 같습니다. 멀티골에 도움 한개를 기록하며 대승을 이끌었습니다. 지금까지 스포츠 뉴스였습니다.
27: 드디어 올 여름 장마가 끝났습니다. 기상청에 따르면 장마 기간 대비 강수량이 예년에 비해 역대 최다 강수량을 기록했는데요. 충청 이남 지역은 장마 강수량 최고 기록을 경신하기도 했습니다. 장마가 끝나도 당분간 소나기 소식이 잦아서 긴장의 끈에 놓을 순 없겠습니다. 현재 내륙을 중심으로 호우특보가 발효 중인 가운데 오늘 밤은 물론 내일도 전국적으로 최고 80mm 이상의 소나기가 쏟아지겠습니다. 시간당 30에서 60mm의 세찬 빗줄기에도 폭염의 기세를 꺾긴 힘들겠습니다. 오늘 전국적으로 폭염특보가 확대 강화된 가운데 밤사이 열대 현상이 나타나는 곳이 많겠습니다. 내일 서울과 부산의 아침 기온 25도, 제주, 강릉 26도가 예상되고요. 한낮에는 서울 32도, 전주, 광주 33도, 대구 34도로 더위의 기세는 더 강해지겠습니다. 이번 주 전국적으로 소나기가 잦아서 외출하실 때 작은 우산 하나 챙기셔야겠고요. 토요일엔 중부와 전북,
0: 일요일엔 중북부 지역에 비가 내릴 전망입니다. 날씨였습니다. 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.